0: Bom dia, tudo bem? Então, sobre essa expressão do terceiro raio, eu tenho uma experiência aqui de uma outra pessoa para compartilhar. Anos atrás, ela se dedicou a um estudo direto com o reino animal, convivendo com alguns animais domésticos, de adiantar a evolução. Então, eles viviam juntos em um apartamento, eram quatro gatos de raça e um casal de cães. E também um papagaio. Viver com esses seres amorosos e extraordinários foi uma experiência esplêndida, uma aventura de grande aprendizado. Então ele pôde perceber daí que eles mantinham contato entre si e com os seres humanos que os compreendiam por intermédio de um fio de comunicação que era evidentemente interno, telepático. Teve uma vez que os gatos passaram toda uma noite saltando, uh, feliz da vida, de um extremo ao outro do pequeno quarto, onde eles dormiam, né? trocando de posição sobre as almofadas de, e, e os travesseiros. E era uma noite quente, os cães também se revezavam, cedendo hora um, hora o outro, o lugar preferido de todos, né? que era o peito dessa pessoa. E aí, de madrugada, enquanto todo mundo dormia, teve uma gata que, repentinamente, decidiu mudar de posto e, saltando sobre a cama, caiu atrás do travesseiro da pessoa. Acordei, né? diz ele, com as carícias da, da gata sobre a testa. Mas acontece que, antes desse voo do amor que ele chamou, Enquanto um dos cães dormia sobre o peito dele... E ele também estava dormindo, né? Havia ressoado dentro dele... Bem audível... Uma voz não humana... Que articulava um som significando... A gata vai saltar... Assim, quando a gata pulou no escuro... A pessoa já estava meio que... Sabendo que aquilo ia acontecer, sabe? Então essa experiência do encontro que acontece plenamente antes mesmo dele se consumar no plano físico, foi muito relevante, né? E a voz que avisara antes também, certamente não vinha do reino humano. Reconhecendo então no animal um candidato à individualização e ao tratá-lo como um ser em evolução e não como um mero objeto de utilidade, o homem proporciona-lhe um estímulo que acarreta não só o desenvolvimento de seu futuro corpo da alma, como também de sua mente ainda embrionária. Manifestar essa consciência junto a um animal é mais efetivo do que demonstrações exageradas de emotividade. Nosso contato com o reino animal também evolui. Assim é que, como homens primitivos... Tínhamos com os animais apenas contatos agressivos. Mais tarde, como homens emocionais, na época da Atlântida, desenvolveu-se um relacionamento de tipo afetivo que levou à convivência doméstica de hoje. Assim como existem seres humanos carentes de afeto, há animais necessitados disso por causa do contínuo derramamento de sangue que tem ocorrido através dos tempos e que ainda persiste nos dias de hoje. Então, a gente pode, assim, lançar a mão de recursos afetivos junto aos animais, cuidando, porém, e não detê-los em uma fase evolutiva anterior àquela na qual podem agora entrar, que lhes permite desenvolver a mente em embrião. Visualizando essa participação positiva na evolução do reino animal, a gente já está agindo mentalmente junto a ele de maneira lúcida e coordenada. O animal absorve nossa atividade inteligente e sua substância mental começa a organizar-se, pondo-o no caminho da individualização ou surgimento da alma. Para esse processo, o amor e a fidelidade contribuem muito. Quem convive com cães, elefantes, cavalos e outras espécies nas quais a individualização pode dar-se, sabe que eles têm necessidade de receber demonstração de afeto. Observe-se nisso tudo que o serviço que o homem presta tem sempre como base o seu próprio comportamento. É sendo que ele serve melhor. À medida que o nosso intelecto e mente se desenvolvem e que do, nos tornamos mais conscientes, juntamente com toda a humanidade da qual somos parte, o processo da individualização dos animais será transformado. Não mais será feito pelo sofrimento naquele reino, pela dor ou pelo derramamento de sangue, mas sim pelo amor transmitido por via telepática, de nível cada vez mais alto e desprovido do sentido de posse e usufruto. A raça área na qual hoje estamos é regida pelo terceiro raio, por isso essa energia nos é tão vital. Essa energia também está presente na personalidade do planeta Terra e no reino animal. Desse modo, se estivermos coligados com esses fatos, o terceiro raio se vale de nós para ajudar outros indivíduos a construir seu caminho de ligação com o um eu superior. É com a ajuda do terceiro raio que o veículo material físico pode adaptar-se ao que está dentro de si, ou seja, ao núcleo espiritual. Há outras manifestações desse raio que a gente pode detectar. Uma delas é a sua expressão superior, por meio das comunicações mentais e telepáticas. Podemos ver, por exemplo, a ação de sua energia abrindo caminho pro, com o progresso da, das comunicações em geral. Mas essas terão de ser postas a serviço da evolução, o que não se dá em termos absolutos hoje em dia. né? Outra expressão da inteligência ativa como energia no planeta e que ainda não foi bem compreendida é o emprego e a distribuição do dinheiro. O poder econômico é um dos aspectos inferiores do dinheiro que, na verdade, simbolizaria a energia espiritual, pois se circulasse corretamente, permitiria o espírito fluir. Se o sistema circulatório deste planeta, representado pelo dinheiro, não funciona perfeitamente, formam-se tumores e todo o organismo fica doente. Isso se dá quando... Não sabemos usar o discernimento, que é a atividade fluente e adaptável. Saber canalizar o dinheiro para onde é necessário e não para onde ele já é abundante seria realizar esse aspecto espiritual ou evolutivo do terceiro raio. A mente humana ainda não está suficientemente livre para isso e, assim, canaliza o dinheiro para onde ele já existe, paralisando desse modo a fluência da energia criativa. Apesar de o terceiro raio estar em ação e incorporado ao planeta a ponto de dirigir nele a circulação da energia espiritual, utilizando-se do dinheiro, seus aspectos superiores ainda não foram compreendidos pelo homem. Quem for de terceiro raio e estiver sintonizado com os aspectos mais positivos dessa energia é maleável e certamente leva essa inteligência ativa para outras situações. Por isso tem características de adaptabilidade que aos demais parecem estranhas. Uma pessoa desse tipo pode, por exemplo, deitar-se e dormir no chão sem travesseiro, colchão ou lençol, sem o menor problema e com a mesma facilidade com que se deita em uma cama macia e bem preparada. Se encontramos alguém com esse temperamento e dele consciente, é inútil ficar com excesso de zelo e cuidados pensando só em seu bem-estar material. Para ele, com sua energia de adaptabilidade, o conforto exagerado não tem muito sentido, pois não vê diferença entre as diversas situações materiais nem está condicionado por elas. Da mesma forma, o terceiro raio já desenvolvido, puro, não discrimina as pessoas, mas as vê em sua própria essência, diferentemente... A pessoa de temperamento de terceiro raio ainda não desenvolvido usa da discriminação para dizer quem é seu amigo e quem não é. Para aquele que já ultrapassou a aparência formal e venceu inteligentemente essas diferenças externas, não existem mais essas características separativas, a não ser quando elas forem essenciais para certos feitos práticos de ordem no plano físico. As diferentes energias acarretam qualidades mentais diferentes. Uma mente de terceiro raio, por exemplo, pode visualizar muitos assuntos ao mesmo tempo, mantendo uma ordem e cronologia perfeitas entre eles. Se for bem organizada, ela poderá estar concentrada no que ocorre diante de si e, ao mesmo tempo, observar o que está ocorrendo ao seu redor, além de ter na consciência o que será feito um ano depois. Isso sem qualquer prejuízo para a ordem e o equilíbrio. E ressalta-se também que a mente de terceiro raio corre o risco de cristalizar-se em alguma ideia. Esse raio, assim como contribui para a lucidez, tende a fixar as coisas. Como assim, o cultivo do desapego é sempre útil enquanto se manifestam inteligentemente as ideias, por mais adequadas que sejam. Se a gente comparar o processo de um homem de terceiro raio... Ao da aranha fazendo a sua própria teia... A gente pode obter muitas clarif clarificações. A aranha tece sem se enredar. Já o homem, ao construir sua própria vida sobre a terra... Comumente enreda-se nela. Isso é, apega-se ao que faz e cria. Antes de ser bem realizado em termos dessa energia... O indivíduo que a expressa parece permanecer preso dentro de um quarto com uma pequenina vela acesa no alto da cabeça. No princípio, é essa toda a luz de que dispõe. Com isso, ele vê confusamente e faz muitas experiências em sua querida prisão. A teia de sua vida é tecida, então, com pensamentos, sonhos, desejos e objetivos humanos. Assim, ele constrói a vida que quer, mesmo não conseguindo ver-lhe o desenho todo, porque ele mesmo está enredado nos fios. Mas a certa altura, porém, esse tecelão ouve dentro de si uma voz que o manda destruir todo o desenho feito, ou seja, toda a sua amada teia. Começa então o processo de treinar o desapego que o leva ao caminho de retorno aos níveis mais altos, de onde um dia partiu como consciência. A aranha que desde o princípio nunca se viu enredada nos fios de sua teia é um exemplo perfeito da expressão superior do terceiro raio. A inteligência ativa em outro reino da natureza. Ok, meus amores, por hoje é isso. Vamos desapegar, desconstruir, do o que doer e é isso que é necessário para a nossa vida. né? Beijo e boa sorte a todos. <risos>